0: Tiere stehen für mich auf der genau gleichen Ebene, wie du mir jetzt gerade gegenüber sitzt. Ja? Und wenn du einem Tier auf gleicher Ebene mal in die Augen guckst, dann kannst du von dir ganz viel lernen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen, spannenden Beruf kennen. Ich interviewe für dich Menschen aus unterschiedlichsten Berufen. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Eugen ist Tierarzt. Er behandelt Hunde, Katzen und weitere Haustiere. Er ist jedoch ein besonderer Tierarzt. Er arbeitet mit alternativen und ganzheitlichen Methoden. Mit großem Erfolg, wie du gleich hören wirst. Wie ist das Studium zur Tiermedizin? Mit welchen Grundsätzen arbeitet er? Wie war und ist es für ihn, ein Tier einzuschläfern, wenn es nicht mehr anders geht? Das und mehr erfährst du gleich in der heutigen Folge dieses Podcasts. Hallo lieber Eugen, ich freue mich, dass das klappt heute mit dem Interview.
0: Ja, ich bin sehr gespannt und freue mich auch. Vielen Dank.
1: Ich bin das allererste Mal beim Tierarzt. Ich muss sogar zugeben, dass ich gar keinen anderen Tierarzt als du kenne. Okay. Gibt es so wenige von euch oder bin ich denn ja. irgendwie aus dem Weg gegangen?
0: Wahrscheinlich letzteres. Also Tierärzte <lacht> gibt es ganz viele. Okay. Ja, vor allem ist der tiermedizinische Berufsstand ja auch sehr, sehr, sehr stark ähm, in vielen Feldern tätig, wo man so erst gar nicht dran denkt, mhm. dass das Tierärzte machen. Wir ja? mhm. haben ein, ein sehr, sehr ausgeprägtes Studium, wo ganz viele Bereiche gelernt werden müssen. Zum Beispiel musste ich mal in einer Lebensmittelprüfung ein Ei begutachten. Ja, ein rohes Ei, das muss ja aufgeschlagen werden, da gibt's also, da hatte ich eine Stunde lang zu tun, ja. ein Ei zu prüfen, ja. Okay. Oder der ganze Tierschutz oder die ganze Mikrobiologie oder, oder, oder. Oder zum Beispiel auch ein sehr großer Unterschied ist, dass wir im Gegensatz zu den Humanmedizinern ja auch Pharmazie lernen. Das heißt, mhm. die Tierärzte, die niedergelassen sind, haben im Gegensatz zu den humanmedizinischen Kollegen ein sogenanntes Dispensierrecht. Das bedeutet, wir müssen, müssen und dürfen alle wenn wir niedergelassen sind, eine Tierarzneiapotheke führen. Mit den ganzen Auflagen, ja. mit dem ganzen Gedöns, was normalerweise von der humanmedizinischen Seite einer eigenen Berufsgattung ja. Ja. mündet. Das machen wir alles mit. Und das müssen wir auch bedienen und entsprechend auch nach Abgabeverordnungen entsprechend agieren. Das ist eine ganze Menge mehr. Und Definitiv. Man, man das ist ja
1: quasi nochmal ein Pharmaziestudium ja. mit dabei. Ja,
0: man sagt auch so ganz generell, das Tiermedizinstudium ist wie eine fortgeführte Schule, wenn man da einen Stundenplan hinkriegt. Und wirklich fünfeinhalb Jahre lang nur im Ackernis, um die ganzen Felder abzudecken. Oha, da ja.
1: <lacht> haben wir jetzt schon mal krass eingestiegen.
0: <lacht> ja, es ist einfach so. Ich denke, wenn ich das so zurückdenke, es war schon ganz schön viel. Zum Beispiel in der Anatomie, der Mensch mhm. ist der Mensch. Ja? Wir müssen zum Beispiel sieben verschiedene Tierorganismen komplett beherrschen. Von ja. Hund über die Katze, über ähm, kleine Hofpaare, zum Beispiel Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde, Schweine. Und wenn ich zum Beispiel den Oberschenkel lerne, als Beispiel in der Anatomie, da muss ich wissen, wie der Oberschenkel vom Pferd, vom Rind, vom Schwein, vom Kalb und vom Hund und von der Katze aussieht, wie die verändert sind ja. und so weiter und so fort. Das ist also siebenmal mehr ungefähr. Ja.
1: Wo hast du studiert?
0: Ich hatte das große Glück, dass ich in München studieren durfte und ja. das war eine wunderschöne Zeit. Da gehe ich sehr, sehr gerne zurück, weil ich bin ja eigentlich wie ein unverhörter Schwabe. <lacht> und mussten zwar viel tun, wirklich extrem viel, und es hat aber Spaß gemacht. und ja. Ja, Für mich ist Tiermedizin der Job überhaupt, ich würde sofort wieder studieren. Wow. Ich brenne wie kam dafür. Das?
1: Also, wusstest du das immer schon, oder wie kam das, dass du Nein, dich das entschieden mir, hast, das zu
0: machen? Ich war neben der tiermedizinischen Neigung sehr immer auch an musischen Sachen interessiert. Ich spiele drei Instrumente und hatte das natürlich dann in der Schule wirklich weitlichst ausgenutzt. Ja, ich wollte zuerst nach Musik studieren und dann ja. habe ich aber gemerkt, nee, das ist eher ein Hobby. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist. Irgendwann hatte ich plötzlich innerlich diesen, diesen Drang danach. Ich glaube, ich habe mich das hinterher nochmal rekapituliert und ich habe, das war ein Erlebnis, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich komme aus dem tiefsten Schwäbien auf dem Dorf, wo damals hier ärztliche Versorgung so gut wie gar nicht gekannt worden ist. Mhm da hat sich eine Katze bei uns im Haus ein Kippfenster eingeklemmt und die war dann querschnittgelähmt und mhm. hat da geschrien. Das war fürchterlich. Ich glaube, das war der, der Punkt, dass okay, ich da drin ja. sagte, nee, ja. das darf nicht so sein da. Ja, und dann hatte ich das große Glück, dass ich schon während Schüler, der Schülerzeit bei einem Tierarzt für Großtiere bei ihm leben durfte, mhm. fünf Wochen lang und mit ihm zusammen rumfahren durfte und dann war sowieso alles geritzt. Okay. <lacht> Ja, und eigentlich wollte ich immer Großtierarzt werden, also für Großtiere. Großtiere
1: ist dann noch was wie Pferde und, Pferde und Kühe und, und, Kühe und mhm. Rinder
0: und Schweine, halt alle Nutztiere, landwirtschaftliche ja, ja. Art. Ja, und dann habe ich aber dann während des, na, nach dem Studium noch Praktika gemacht und habe dann festgestellt, nee, das ist mir zu so wenig Medizin, da war mir viel zu sehr ähm, der wirtschaftliche Aspekt ja. im Vordergrund. Und ich wollte den Tieren ja helfen und sie ja. nicht nur flott machen für ihre Leistung, die von ihnen gefordert wird. Das war okay. nicht mein Ansatz. Ja, und dann habe ich das auch so entschieden, dass ich dann in eine Kleintierklinik gegangen bin, drei Jahre lang, und dort den Fachtierarzt gemacht habe für Kleintiere. Ja. Und das war dann schon in Duisburg, da habe ich die drei Jahre Ausbildung gemacht. Und so bin ich dann auch durch viel Glück, eben konnte ich dann hier in Neuss vor Ort eine Praxis übernehmen. Und seitdem bin ich jetzt hier und ich bin jetzt schon sage und schreibe 32 Jahre selbstständig.
1: Wow, Hut ab! Ja, ja. Das ist eine lange Zeit.
0: Ja, mir kommt es vor, als ob es gerade ein Tag gewesen wäre. Es <lacht> ist toll. Also, eigentlich hatte ich die Freude und am Beruf immer mehr zugenommen. Am Anfang war das schwieriger, mhm. weil nach den drei Jahren in der Klinik, da war ich dann im Frustloch. weil Die Medizin, die wir dort gelernt haben, ist eine reine symptomorientierte Medizin, also was man so als Schulmedizin ja. auch bezeichnet. Und das ist halt eine schwierige Situation, weil wenn ein Tier chronisch krank ist, dann wird halt hauptsächlich mit der Zeit immer mehr symptomorientierte Medikamente eingesetzt, die also die Symptome wegbeamt. Mhm. Das hat aber nichts mit einer Krankheitsvorsorge oder Krankheitsbehandlung zu tun. Und das wird dann immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Dann landen die irgendwann mal bei Sachen wie Cortison oder Antibiotika und dann geht nichts mehr und dann werden sie eingeschläfert. Mhm. das ist so eine Geschichte, da war ich sehr frustriert. Da habe ich gedacht, hinterher so, jetzt hast du hier 10 oder 15 Jahre da reingehängt und sollst jetzt ein Leben lang so einen Job machen, da habe ich gesagt, nee, da habe ich mich entschieden, nein, dann werde ich eher Straßenkehrer. Mhm. Und habe dann für mich damals vor 30 Jahren einfach gesagt, Medizin muss was anderes sein. Medizin muss sich um Heilung kümmern und äh, muss von der Gesundheit ausgehen und nicht von der Krankheit. Ich kümmere mich um Gesundheit, darum heißt übrigens meine Praxis nicht Tierarztpraxis bla, bla sondern Tiergesundheit. Ja. Das ist mir total wichtig. Und habe dann damals, gab es ja noch nicht viele Kurse, aber die ersten gab es schon für Homöopathie. Mhm. Habe ich da erstmal vier, fünf Jahre lang diese Ausbildung gemacht, habe auch eine Zusatzbezeichnung auch gemacht, für dass ich den Titel auch tragen darf, Homöopath. Und habe dann aber noch ganz, ganz viele andere Dinge dazu genommen, also immer mehr und mehr. Und die Lernerei geht ja bis heute. So habe ich immer mehr und mehr erkannt, dass das Krankheitsthema sehr, sehr, sehr vielfältig ist. Ich möchte mal provokativ Folgendes sagen. Weißt du zufällig, wie das Wort Medikament auf Deutsch übersetzt heißt? Nein. Da sind die zwei Wurzeln, Medikare drin und Mentos, kann man ganz frei übersetzen mit heile den Geist. Ja. Das heißt also, jede Krankheit hat einen geistigen Ursprung erstmal. Ja. Da kann man zum Beispiel beim Rüdiger Dahlke, der hat ein eigenes Buch drüber ja. geschrieben, Krankheit als Symbol, das ist Nachschlagwerk, da kann man jedes einzelne Symptom nachschlagen und gucken, was es geistig, seelisch, emotional zu bedeuten hat.
1: Mhm. Und das funktioniert auch bei Tieren?
0: Ja, selbstverständlich mehr denn je, weil die Tiere, die wir in menschlicher Obhut jetzt so haben, ich denke jetzt mal an die Tiere, die ich behandle, Hunde, Katzen etc., das sind ja praktisch Familienmitglieder und das sind für mich sind das Engel, weil die nichts anderes tun, als diese Systeme, in denen sie leben, stabil zu halten, ja. Die beschwichtigen, die machen, die tun und ordnen sich unter, sodass oftmals Zwistigkeiten, Streitigkeiten, die in Beziehungsthemen oder in irgendwelchen anderen berufsüberfordernden Themen oder Stresssituationen da sind, von denen ausgeglichen wird. Das ist sehr ja. häufig so. Und ich habe da den Begriff Interaktion geprägt, so nenne ich das. Das heißt, wir haben hier ganz oft chronisch kranke Tiere, die krank sind, weil sie überfordert sind und weil die Systeme, in denen sie leben, das Thema sind. Also okay. muss ich mit einem Auge immer nach yeah. oben gucken. Mit einem Auge gehe ich auf dem vierbeinigen Patienten und mit dem anderen Auge gucke ich immer nach oben. Yeah. Und ähm, das hat sich jetzt eigentlich sehr, sehr gut etabliert, weil ganz viele Menschen da auch total bereit sind, Echt? den Weg zu gehen. Okay. Ich möchte dann noch, was ich dann noch erzählen werde, ich mit der Dunkelfeldmikroskopie das mache und dann da drin sitze im stillen Kämmerlein mit den Besitzern, die das visuell sehen. Sie können dann sozusagen eine visuelle Kommunikation mit ihrem eigenen Tier sehen. Sie verstehen es auch sofort. Innerhalb von fünf Minuten verstehen Sie das. Und dann haben die eine visuelle Kommunikation mit ihrem Lieblingstier oder mit ihrem Liebling. Und wenn ich das noch ein bisschen unterstütze und sage, schauen Sie das und das und so und so, mhm. dann kommt ein Prozess zustande und das ist sehr heilsam. Ja. Mhm. Ich bin immer froh, wenn die Tränen fließen, weiß ich, jetzt haben wir den Fuß in der Tür drin. Jetzt kommt eine gestaute Situation endlich wieder ins Fließen. Und das ist eigentlich schon die große Heilung. Wir, wir müssen immer erst auf der geistigen Ebene, auf der emotionalen Ebene, die Dinge wieder ins Laufen bringen. Ja. Und dann klemmen wir noch ein bisschen am Körper rum ja, und helfen dem auch mit, dass er sich entgiften kann. Weil jede Krankheit ist nichts anderes als eine Vergiftung. Das heißt, wir haben zwar in der Schulmedizin Tausende von Diagnosen, aber biologisch, regulativ gibt es nur eine einzige. Vornehm ausgedrückt, könnte man sagen Intoxikation, normal ausgedrückt, heißt das Dreck im Körper. wenn mhm. ja, der Dreck sich irgendwo verkrustet, an Stellen irgendwo die Gefäße verdichtet oder die Zellmembranen verstopfen. Dann ist doch logisch, was passiert. Ja? Und jetzt kommt der große Clou, was ich dann erkannt habe, ist nämlich, das, was wir alles als Menschen überall hören, was Krankheitssymptome sein sollen, das sind biologisch-regulativ Gesundheitsreaktionen. Das heißt, wenn ich einen Durchfall habe, ist das eine Gesundheitsreaktion. Der Körper will damit endlich mal den Dreck rauskriegen. Oder ja. eine Allergie. Okay. Ja, was will der denn machen? Er will über die Haut den Dreck raushauen. Ja. Oder eine Bronchitis oder eine Nierenfunktionsstörung. Egal was es ist, es sind alles Gesundheitsreaktionen. Und jetzt überlege ich mal, wenn ich diese Reaktion ständig nur unterdrücke, ja. was ich dann eigentlich tue, dann schädige ich alles.
1: Dann bleibt das Gift im Körper quasi. Ja.
0: Fieber ist das so in einem bestimmten Rahmen ist das beste Antibiotikum, sage ich einfach mal frech, ja, das es gibt. Ja. Weil ein moderates Fieber auf der bestimmten Höhe, da freue ich mich drüber. Wenn so eine Katze kommt mit einem Schnupfen und die hat 39,5, also für eine Katzentemperatur ist normal 38,5 bis, sagen wir mal, kurz vor 39. Ja. Das ist die Normaltemperatur, ja. die ist höher als beim Menschen. Wenn die 39,5 hat, dann freue ich mich. Weil da weiß ich, der Körper der reagiert, ja. wenn die mit, dann mit... 37,8 daherkommt, da denke ich, auch oh Gott, die kann nicht mal mehr reagieren. Ja. Zum Beispiel. Also so okay. ist das ganz einfach.
1: Das heißt, wenn dann jemand mit seiner kranken Katze zu dir kommt und der ist sich aber nicht bewusst, dass sein eigenes Verhalten oder sein eigenes System Einfluss auf die Katze hat, was machst du dann?
0: Wenn das so ist, dann ist es ja meistens ein chronisches Problem, mhm. dann mache ich erstmal einen extra Termin, weil für sowas brauche ich dann Zeit, und zwar mindestens zwei bis drei Stunden. Mhm. Und dann steht am Anfang dieses, Erst dieses Termins dann immer erstmal die Dunkelfeldmikroskopie. Das heißt, ich nehme einen Tropfen Blut aus dem Öhrchen ab, nur einen winzigen mhm. kleinen Tropfen, deckt den auf dem Deckglas Mensch oder Tier? Ja, ich mache es natürlich jetzt bei den Tieren. Ja, ja. Offiziell ist es ja <lacht> so gar nicht anders machbar. Ja? Und, ähm, das Deckglas wird dann, also darunter verläuft der Tropfen, dann gehen wir rüber zum Dunkelfeldmikroskop. Das vergrößert das auf tausendfache Größe. Ja. Und ich kann dann das mit Kameras auf dem 19 Zoller Bildschirm den zeigen. Ich zeige den vorher, wie es normal aussieht, und dann, wie es dann aussieht, zeigt, sieht man ja dann. Ja. Dann erkläre ich ihnen das, was man da sieht. Und dann kommt dieser Infektzustand. Dann sehen die praktisch, was wirklich los ist. Und da ich ja sehr viele chronische Patienten aus ganz Deutschland hier vorgestellt bekomme, die mit, mit dicksten Akten zu mir kommen, ja. da höre ich wirklich am laufenden Band den Satz, ja so hat mir das noch keiner erklärt, jetzt kapiere hm. ich endlich, was los ist. Hm. Weil diese visuelle Kommunikation, dieses visuelle Sehen und ja. Fühlen, was ja. da abgeht, das ist sehr, sehr, sehr heilsam. Ja, und dann, in dem Moment, wo das so ist und wir noch ein bisschen ein Gespräch führen und ich habe ja auch dafür ein Händchen, ich, dann spüre ich ja auch sofort, dass da schon der Blutdruck bei den Patienten, bei den zweibeinigen Patienten dann steigt, dass die dann irgendwann mich selber fragen, ja könnte es denn nicht sein, dass das auch damit was zu tun hat und laber, laber, laber. Mhm. Ich sage dann immer, ja das ist durchaus möglich und, so. ja. und dann erkläre ich ihnen das so ein bisschen und dann haben wir eine hervorragende Ausgangsbasis, ja. weil in dem Moment verstehen die das, sie erfüllen es, ja, und nehmen das Ganze auf einer, auf einer Ebene wahr, die dazu führt, dass wir dann hervorragend auch dann helfen können. Weil dann werden erstmal die geistigen und die emotionalen, die Gefühlsblockaden behoben, durch, zum Beispiel durch Weinen. Und trösten und Hinweis geben, du hast alles gemacht, was du konntest, du hast nichts falsch gemacht. Hm. Da gibt es keine Schuldigen und keine Bösen. Es ist einfach das, was bisher ging. Jetzt siehst du, es, wie es anders geht und es ist gut, jetzt kümmern wir uns um dieses Tier drum. Ja. Und wir machen das dann ja auch alles. Und ich bin immer wieder baff erstaunt, was dann bei so ganz chronisch kranken Tieren wirklich noch geht.
1: Hast du mal ein Beispiel?
0: Ja, gerne. Ich hatte jetzt wirklich in den letzten sieben, acht Wochen... Ne, ja, halt, ist länger her. Zehn, zwölf Wochen war es jetzt insgesamt her, was also er erlebt, was wirklich auch bei mir außergewöhnlich ist. Mir wurde ein Hund vorgestellt, der kommt von weiter weg her, hinter Münster irgendwo und so. Das ist ein Hund, der hat den ganzen Oberkiefer verkrebst gehabt. Wir haben das auch dokumentiert mit ganz vielen Bildern und es wird auch demnächst veröffentlicht. Mhm. Der ist in einem ganz, ganz großen Tiergesundheitszentrum, wo über 50 Tierärzte arbeiten, vorbehandelt worden. Es wurde eine Biopsie entnommen, es wurde also histologisch 100% nachgewiesen, dass es eine Art von Krebs ist. Er wurde bestrahlt, hat also alles so schulmedizinisch gemacht bekommen und ist halt nichts besser geworden. Dann durch irgendwie Leute, die mich kannten, ist er halt bei mir gelandet. Und ich habe den behandelt und will das jetzt nicht ewig ausbreiten. Auf jeden Fall haben wir ihn jetzt ungefähr zehnmal behandelt. Und das ging, ist abgeheilt, ist weg, der Krebs ist weg. Ich habe das in ganz vielen Fotoschnitten immer wieder dokumentiert. Wir haben dann das ist auch das schöne Erlebnis gehabt, was mich sehr gefreut hat, war dann auch, dass er dann einfach nochmal in die Tierklinik gegangen ist. Und dann sind die erstmal wirklich erstaunt gewesen, dass der Hund noch lebt. Und dann hat die Chefin den Hund auch nochmal begutachtet und hat mir dann einen ganz tollen Brief geschrieben und auch eine E-Mail geschrieben. Ja. Und das fand ich dann wirklich auch staunenswert, weil oft sind so Ängste mhm. von den, den schulmedizinisch arbeitenden Kollegen, war also früher vor allem war das ganz oft so, dass die dann einfach mit uns gar nicht in Kontakt gegangen sind und wir oft auch einfach da unqualifiziert ab, abgewertet worden mhm. sind, ohne dass sie uns kannten. Oder. Und heute hat das ein bisschen nachgelassen. Also das ist für mich eine ganz, ganz tolle Sache gewesen, dass dann auch diese äh, Tierärztin dort mit mir den Kontakt gesucht hat und ich habe ihr das erklärt. Und sie hat mir auch dort tatsächlich schon einen anderen Patienten geschickt, wo sie in der Tierklinik auch nichts mehr machen konnten. Ja. Und das freut mich, weil da ist jetzt ein, ein, ein Weg, der langsam aufgeht, dass dann das Zusammenarbeiten geht. Ich achte doch jeden Kollegen, der seriös arbeitet. Also ja. ob der jetzt ähm, Schulmedizin betreibt, wenn er das für richtig hält, ist doch für mich kein Problem. Ja. Es sollte halt zusammengearbeitet werden, das halte ich für ganz wichtig, weil wenn man dann synergistisch arbeitet, dann kommt viel mehr raus, als man auf den einen oder anderen Weg alleine nur machen könnte. Ich finde das toll, dass wir so tolle diagnostische Verfahren haben in der Tiermedizin. Wir können CTs machen, wir können MRTs machen heute. Wir haben richtig tolle Kliniken, die das alles da haben. Das ist fantastisch. Nur das sind diagnostische Verfahren, mit denen wir dann eventuell auch ganz, ganz feine Sachen rauskriegen. Nur heilen können wir damit nicht. Und ich kann sagen, mit dem Weg, den ich verfolge, kann ich zumindest oftmals eine... Regeneration dahingehend bewirken oder dass es dann passiert, die die Tiere ohne weiteres noch längere Zeit am Leben erhält, mit einer guten Qualität.
1: Was hast du denn mit dem Hund gemacht?
0: Ich habe den, also einmal am Anfang habe ich den natürlich in Narkose gelegt, um das alles begutachten zu können und ich kann dir bis heute nicht genau sagen, was mich da gejuckt hat. Ich hatte ganz einfach das Gefühl, da gehe ich jetzt dran, sofort. Habe mir meine Mädels geholt, habe gesagt, ich brauche einen Skalbell. Und dann habe ich alles rausgeschnitten, komplett, es sah hinterher aus, die Bilder sind alle da. Ähm, katastrophal, ich bin selber erschrocken, dass ich das jetzt so gemacht habe. Ich habe ihm alle Zähne rausgerissen vorne, ich habe den Oberkieferknochen freistehend gelassen und habe das dann, das war die eine Situation, dann habe ich am gleichen Tag ihn behandelt mit verschiedenen Medikamenten, von denen ich weiß, dass sie sehr, sehr gut zellregenerativ sind, aufbauend sind, sauerstoffgebend sind und so mhm. weiter. Also ist ganz viel gemacht worden. Mhm. Mit Vitalfeldtechnologie habe ich den behandelt jedes Mal, er bekam ganz spezielle Infusionen, die in den Krebszellen Blausäure freisetzt und die dann abtötet. Das haben wir auch gemacht. Ja, nach zehn Wochen war alles weg. War abgeheilt. Krass. Nochmal das Gewebe nachgekommen. Und der Hund übrigens von einer Woche, nachdem ich den ersten Eingriff gemacht habe, hat er schon wieder richtig gefressen. Der Besitzer hat mir Bilder geschickt. Das ist so ein ungarischer Jagdhund, wie der neben dem Auto hergerannt ist, wie ein Wahnsinniger. Der, und das hat sich auch nicht geändert. Der ist vollkommen normal drauf, er frisst wie ein Schweinendrescher, hat keine Probleme mehr, nichts mehr. Ja, das ist jetzt ein Wunder. So passiert das nicht immer, aber verwöhnt sind wir schon, ob dann, ja. egal in welcher Form die chronischen Probleme kommen. Ich kann fragen, sagen, dass wir, sagen wir mal in 95 bis 98 Prozent von allen Patienten, die wir behandeln, eine Besserung hinkriegen. Das liegt nicht an mir, das liegt einfach nur, wenn ich die Gesetze der Natur beachte. Wenn ich die Grundbasics für jegliche Form von ähm, Gesundheit ist Essen, Trinken, Schlafen, Bewegung und seelisches Umfeld. Mhm. Das sind die fünf Säulen, auf denen man alles aufbaut. Da drin begründet sich alles. Mhm. Und wenn ich dann noch interaktiv die Besitzer mit ins Boot kriege, mhm. dass die, die fangen dann fast immer auch selber an, ja, was kann ich tun? Ja, so, ja, so. Und dann sage ich einfach, ja, bei den Tieren mache ich das jetzt so. Sie können durchaus auch diese Sachen, wenn Sie möchten, sie dient ja nur zur Entsäuerung, aber ich kann, darf mir es natürlich nicht anmaßen, da was zu sagen, aber ich berate einfach. Und dann höre ich dann immer wieder nach einer gewissen Zeit, wenn ich dann sage, dem Hund sollten Sie zum Beispiel jeden Tag zwei, drei Esslöffel frisch gepressten Möhrensaft geben, dass die Leute mir dann erzählen, ja, ich habe jeden Tag einen halben Liter getrunken und mir geht es viel besser als vorher. Wie kann das denn sein? Ja, zum Beispiel. Ja. Okay. Ja. Das sind also die Dinge, die einem die Freude im Beruf so richtig immer wieder, immer wieder neu entstehen lassen. Und ja. Es ist so schön, wenn man heute in der Lage ist, wirklich zu helfen. Es mhm. muss schon so sein, dass derjenige, der zu mir kommt, auch will, der, der, dass er Hilfe will. Mhm. Dann ist okay, dann mache ich das und dann kann ich auch helfen. Ja. Zumindest kann ich ein Stück die Dinge aufbereiten und. Je nachdem, wie die Leute das dann selber angehen, heilen die sich ja letztendlich alles selbst.
1: Was, wenn du dem, zumindest dem Tier, dann doch nicht helfen kannst und es dann doch stirbt oder eingeschläfert ja, werden muss? Ja, das gibt es natürlich das?
0: auch. Das ist ein sehr sensibles Thema. Das mhm. ist auch insofern interessant, dass ich da selbst in der Gesellschaft für ganzheitliche Tiermedizin, kürzlich, mit zu dritt, haben wir einen Artikel verfasst über mhm. dieses Thema, und da war betretenes Schweigen, als wir dann in einer großen Versammlung das mal so gesprochen haben, weil da sind ganz viele Tabus natürlich da in dem Bereich. Weil wenn man die richtigen Fragen an sich selber stellt, wird das sehr komplex. Ja, Also normalerweise, wenn ein Tier nicht mehr kann, dann wird es halt eingeschläfert. Ist ja toll, dass man das kann, damit das Tier sich nicht quält. Und so, das ist alles richtig und gutes Argument. Nur jetzt geht's los. Das heißt, wenn ich es mir anmaße zu entscheiden, der muss jetzt sterben, der, oder den sterben, lasse ich jetzt sterben, denn sag's mal ganz provokativ, ich töte ihn. Ja, auf wen wirkt das denn zurück?
1: Auf sich selbst. Wie gehe
0: ich damit um? Das war ein 30-jähriger Lernprozess für mich, der sehr oftmals in eine und in die andere Richtung ging, zeitlang habe ich gar nicht mehr eingeschläfert. Ja. Und um weil ich dieses Problem mit mir hatte und keiner, keiner ist da, der ihm da hilft, oftmals die Sensibilität für das Thema gar nicht da ist, es wird einfach gemacht. Mhm. Aber wenn man sich das mal hinterfragt, warum ist das denn so? Warum, warum bin ich eigentlich so einsam hier mit dieser Entscheidung? Warum hilft mir eigentlich keiner, irgendwie mit dem Thema fertig zu werden? Ja? Oder nicht fertig zu werden, sondern eine Lösung dafür zu finden, die sich gut anfühlt. Das ist eigentlich das Wichtige. Mhm. Dass man dann auch sich auch mal, das man in der Gesellschaft, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, dass die Gesellschaft auch mal das anerkennt, was das für eine Riesenleistung ist von den Tierärzten diese Entscheidung zu treffen, sie ja. zu tragen und damit auch irgendwo einen Weg zu finden. Ja. Das wird immer so zack abgetan. Das ist richtig schlimm. Und dann, das andere ist, wie sieht die Situation von der Seite des Tierbesitzers aus? Wie gehe ich mit dem um? Wie betreue ich den? Biete ich den einfach nur an, du musst in die Praxis kommen, ich, ich schläfer die jetzt ein, zack, Spritze rein, Funk, aus, vorbei. Oder gehe ich zu dem nach Hause oder betreue ich den ganzen Patienten? Kann ich dem erstmal vielleicht vorschlagen, soll man vielleicht mal eine Sterbebegleitung machen? Und ich erkläre ihm, wie das Sterben funktioniert. Wir haben super gute äh, Bücher von der Rosina Sonnenschmidt zum Beispiel, hat ein ganz tolles Buch geschrieben über die einzelnen Sterbephasen, wie das eigentlich läuft. Man kann da ganz viel zusammen mit dem Besitzer auch sich erarbeiten und ihn betreuen. Mhm. Und wenn es dann halt nicht anders geht, dann kann man ja am Schluss noch ein bisschen nachhelfen. Mhm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, sehr, sehr häufig geht es dann auch ohne die Spritze. Dann sterben die Tiere ganz in Ruhe. Im Kreise ihrer Familienangehörigen. Und da habe ich ganz tolle Sachen erlebt. Zum Beispiel kann ich mich gerade erinnern an einen Fall, wo eingeschläfert werden sollte. Ich habe die Leute dann eigentlich dazu gebracht, dass wir Sterbebegleitung machen. Und es hat alles super geklappt. Der Hund ist dann verstorben. Und dann hat die Dame, also das war ein Ehepaar, hat die Frau zu mir gesagt: Wissen Sie eigentlich, dass das, was jetzt geschehen ist, dazu geführt hat, dass unsere Ehe wieder einen neuen Anfang gefunden hat? Wir waren kurz vor der Scheidung. Und das, dass wir jetzt hier zusammen. Diesen, dieses Tier begleitet haben, hat uns wieder auf eine ganz neue Ebene gebracht miteinander. Ja. Ja, das, ist dann, das sind dann einfach die Geschenke, die dann da ja. sind. Das spürt man einfach auch aus dem Bauch raus, wenn man was tut, dass es, dass es fließt, dass es einfach eine gute Entwicklung hat. Ja, Und mein großes Bestreben ist, mit allem, was ich tue, ich möchte dazu beitragen dürfen, dass, ja, dass beim Menschen wie beim Tier ein bisschen mehr die Ordnung der Liebe wieder einzieht, die Harmonie dieses Miteinander, ja. verstehst du? Dass ja. man das nicht so, so pauschalisiert Du die Menschen oder die Tiere. Ja, die sind ja irgendwo so, weiß ich, wie was anderes als Menschen. Ja? Von wegen. Tiere stehen für mich auf der genau gleichen Ebene, wie du hm. mir jetzt gerade gegenüber sitzt. Ja? Und wenn du einem Tier auf gleicher Ebene mal in die Augen guckst, dann kannst du von dem ganz viel lernen. Deshalb sind die Tiere eben, die mit uns in menschlicher Obhut leben, sind das einfach Engel, die hm. für uns da sind, die uns helfen in erster Linie.
1: Hm. Hast du selber auch Tiere?
0: Ich hatte lange Zeit Tiere. Ich hatte mehrere Katzen, ich hatte einen Hund, alles. Nur im Moment ist das aufgrund privater Geschichten nicht für mich möglich. Und ja. ja, aber es ist schon so, wenn man das kennt, mit Tieren zusammenzuleben, das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die einen auch in ganz vielen Bereichen unseres eigenen Lebens hilft, die Dinge besser zu erkennen, auch mehr bewusster zu erkennen, sodass man mit sich selbst auch. In, eine, in ein Wachwerden kommt. Ja. Wir haben in der Praxis alle Möglichkeiten. Wir haben sowohl die schulmedizinischen Möglichkeiten bis auf schwer, große Eingriffe, Knochenchirurgie oder Wirbelsäulenchirurgie, das schicken wir weg mhm. oder solche großen OPs. Aber alle anderen Sachen machen wir hier genauso. Wir haben ein Riesenlabor für die normalen Untersuchungen, Laboranalysen. Wir haben aber auch diese ganz, ganz vielfältigen andere Dinge, die ich ja auch in der Zwischenzeit lehre und in Symposien und in Workshops weitergebe. Ja, und das ist einfach ein rundes Paket, was wir hier anbieten können, das einfach total Freude macht.
1: Und die Menschen wissen es auch zu schätzen ja, und die Tiere hat... natürlich auch.
0: Ja klar, also ist, ja. das ist wirklich, ja, es ist an der Tagesordnung, dass wir, ich habe fast jeden Tag einen speziellen Fall wo ich dann zwei, drei Stunden mich mit den Leuten hinsetze ja. und das erarbeite. Mhm. Das ist viel Zeit aufbauen, dazu muss auch das Praxismanagement entsprechend und die Organisation laufen, dass ich so für diese Zeit auch dann freigeschaufelt bin, ja. um das dann auch in Ruhe machen zu können. Aber genau das ist ja der Punkt. Mhm. Die Menschen sagen mir immer wieder, mein Gott, warum geht es den Tieren, werden die besser behandelt als wir, wenn ich zum Arzt gehe, der hat gerade mal fünf Minuten Zeit. Mhm. Und ähm, ja, und Sie sitzen mit mir hier zwei, drei Stunden rum, das gibt's doch gar nicht. Ja, sage ich, aber, anders geht's nicht. Es ist einfach nötig, dass in meiner Rolle, beruflichen Rolle als Tierarzt ist es für mich absolut wichtig, dass ich eben authentisch bin. Und wenn ich jemandem was erklären soll, dann brauche ich Zeit, mhm. bis ich verstand, verstehe, dass er es verstanden hat mhm. und im Herzen ist bei dem angekommen ist. Dann kann eine Wirkung auch entstehen in Richtung Heilung. Sonst geht das nicht. Sonst ich sage ja, immer, klemp ja. klempnen wir oder will aber jetzt die Klempner nicht verunglimpfen. Die machen auch eine tolle Arbeit, aber dieses nur rein symptomorientiert, unterdrückend Arbeiten kann niemals zu einer Gesundheit führen. Mhm. Außer, sagen wir mal jetzt, was ich toll finde, natürlich Chirurgie. Wenn jetzt einer einen Knochen abhat, dann gibt es ja heute hervorragende Möglichkeiten, erstmal den Knochen wieder dran zu schrauben. Ja. Nur der eigentliche Abheilungsablauf ist ein anderer. Wenn die Knochen dann wieder aufeinander stehen, die Bruchstücke, dann muss die Natur und die ganzen Stoffwechselabläufe da wieder ans Laufen kommen, damit das zusammenwächst. Der gut und das Und da sind wir wieder genau ja. beim Gleichen, was wir jetzt schon gesagt haben, die ganze ja. Zeit. Dann sind wieder die Essen, Trinken, Schlafen und so weiter. Diese ganzen Dinge sind dann absolut nötig.
1: Ja. Das heißt, du behandelst hier auch die Menschen mit.
0: <lacht> Nein, das darf ich ja gar nicht. Das will ich auch gar nicht. Das darf ich nicht. Aber letztendlich ist es so, dass der Unterschied zwischen äh, den Tier, Tieren und den Menschen nicht allzu groß ist, ja, was ja. den Stoffwechsel betrifft. Und ähm, wenn die dann von sich aus selber dann anfangen, mehr zu trinken, oder wenn die dann, wie schon vorher das Beispiel, mit dem Möhrensaft äh, ja. machen, ja, dann freue ich mich natürlich auch, weil die ja. merken ja innerhalb, wenn die Zeit, sagen wir mal, einer Therapie, sagen wir mal, drei Monate dauert, beim chronischen Problem, und die nach drei Monaten selber ganz anders daherkommen und lachen und glücklich sind, ja, ja. Da ist das doch eine tolle Sache. Ja, auf jeden Fall, total. Ja, also es ist schon verrückt, das hätte ich mir am Anfang auch nicht vorgestellt, dass man als Tierarzt so viel mit den Zweibeinern dann zu tun kriegt, ja. Ja? Dass, dass es auch Einflüsse hat auf Ehen, dass die das dann einfach alles mit auf die Tiere zum Teil belastend ja. dann einwirkt und dann natürlich irgendwann ein chronisches Problem da vorgestellt wird. Und wenn ich das nur rein mechanisch abarbeite, Mal die Nieren ein bisschen unterstütze oder die Leber unterstütze oder mal die Haut ein bisschen unterstütze und so, dann kann sich in dem System doch gar nichts ändern. Und das ist der Blickwinkel. Und es gibt ja auch Gott sei Dank jetzt schon in, hier in Mitteleuropa auch die Gesellschaft für ganzheitliche Tiermedizin, die sich schon ganz gut etabliert, die auch immer mehr anerkannt wird, Gott sei Dank. Vor auch immer mehr so. Jetzt haben wir auch einen, einen, eine Abteilung in der Deutschen Veterinärgesellschaft bekommen, sodass auch da langsam aber sicher diese Informationen fließen. Und das ist gut. Je mehr wir zusammenarbeiten, desto mehr können wir für das Wohl von allen tun. Mhm. Und das sollte, glaube ich, schon im absoluten Vordergrund stehen, bei allem, was wir tun.
1: Hut ab, was du da alles aufgebaut hast. Krass.
0: Es macht Spaß. Es ist mhm. einfach nur Freude. Und das ist übrigens auch, was der Kurt Tepperwein sagt, das finde ich richtig toll. Man sollte nur beruflich die Dinge tun, für die man brennt, mhm. wo richtig Freude ist. Wer sagt immer, spricht immer von bezahlten Urlaub. Ja. <lacht> ja. Ich, darf, ich freue mich wirklich, ich laufe jeden Tag hier beim Joggen, oder wenn ich die Treppe heruntergehe, sage ich immer, danke, 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 dass ich diese Arbeit machen darf. Ja. Was kommt heute wieder auf mich zu? Ich, ich gucke nie rein, was auf mich zukommt. Ja? Und dann freue ich mich richtig drauf, was, wo ich, was kommt denn heute wieder? Und das Schöne ist, nach den 30 Jahren bin ich in der Lage, wenn der Fall auch noch so chronisch ist, innerhalb von einer halben Stunde, habe ich den roten Faden und habe ja. den aber auch dann erklärt, dass ja. die Besitzer auch wissen, warum es da ist. Ja. Das, cool. macht einfach, das ist eine Nummer, die ist wirklich klasse. Und ja, das leben wir alle in unserem, in unserem Team. Das sind alles ganz spezielle, super tolle Menschen, die dafür brennen, die diesen Weg gehen wollen. Weil das, was wir da tun im Beruf, ist ja auch etwas, was auf uns selbst zurückgeht. Und mhm. wir leben ja dann auch viel glücklicher. Das ist einfach klasse, wenn das dann jeder so tut dann kann jeder einfach plötzlich sich freuen, hat eine ganz tolle Arbeit, hat überhaupt keine Lust aufzuhören. Ja, ja und das, das ist, ist auch meine Vision Schöne, der Welt, ja.
1: dass die Welt voller solcher Menschen ist. Was hast du denn für Mitarbeiter hier? Sind das angestellte Tierärzte zum Teil? Oder?
0: Ja, wir haben also hier einmal, arbeite ich mit einer Kollegin zusammen, mhm. die ist Tierärztin, dann habe ich eine Tierheilpraktikerin mit eingestellt, okay, die, die cool. also da so ein Zwischending ist. Ja. Dann habe ich drei fertige Tierarzt, wie nennt man das jetzt, Fachangestellte für Tiermedizin. Ja. Ja. Und dann habe ich noch einen Herrn angestellt, das ist einer, der hat was völlig anderes gemacht, ist in meinem Alter. Und ist die wichtigste Person in der Praxis, weil der ist so klasse. Der, der arbeitet mir all das Zeug weg, wo ich keine Zeit und keine Lust dafür habe, ob das ja. Datenschutzverordnung ist, ob das die ganzen Vorschriften, die man beachten muss, mit ja. Feuerlöschern geht's los ja. oder mit Hygienegeschichten und jetzt auch mit Corona, mhm. der das alles überwacht, managt, macht und tut und so weiter und cool. schaut, dass der ganze Papierkram endlich mal digitalisiert wird und irgendwo zu finden auch ist, ja. ja. All diese ganzen Arbeiten, das, der macht all das, ja. Und der ist so froh, dass er jetzt noch in seinem Alter eine neue Stelle gekriegt hat und der, der rennt nur mit dem Grinsen bis zu den Ohren durch in der Praxis rum. Cool. Ja. ja. Das ist eine ganz tolle Crew, die wir hier haben. Ja, schön. Ich habe auch jahrzehntelang immer ausgebildet. Ja. Aber jetzt haben wir, sind wir gerade fertig. Und jetzt muss ich mal schauen, wir werden auch sicherlich wieder neu auch eine Ausbildungsstelle anbieten. Aber im Moment ist es jetzt erstmal so, in der, wir sind in einer Umstrukturierungsphase. Mhm. Und wir haben jetzt auch vom VWU aus das Angebot angenommen, über die eben so Arztpraxen Coach. das ist die, die Claudia All. Ja. Die hat jetzt mit uns hier Vorgespräche schon geführt. Und wir haben jetzt auch von der IHK dieses ganz große, na, man das, also das Geld zur Verfügung gestellt bekommen, mhm. dass wir jetzt ein neunmonatiges Seminar machen, wo wir alles auf den Prüfstand stellen, alles mhm. was Kommunikation betrifft, was, was Helferin betrifft, was uns betrifft, wie wir, wie wir Strukturprozesse besser hinkriegen, wie wir auch persönlich uns entwickeln können, wo die Potenziale liegen und das ist jetzt die nächsten neun Monate das was cool. jetzt bei uns also optimiert wird. Ja.
1: Das heißt, ihr seid schon auf einem sehr hohen Niveau und wollt noch weiter hoch.
0: Es gibt nie ein Ende. Die Spirale nach oben geht immer weiter. Das, ja. das hört nicht auf.
1: Cool. Wenn einer von den Zuhörern oder Zuhörerinnen sagt, das ist total geil, was der Eugen da erzählt hat, ich möchte auch Tierarzt werden. Ja. Dafür braucht man ja ein Tiermedizinstudium. Ne? Ja. Aber was ich gesehen habe, da gibt es nicht viele Hochschulen, die das anbieten. Ist das richtig?
0: Ja gut, es ähm, gibt, soweit ich jetzt weiß, fünf Universitäten in ja. Deutschland, die im Moment mit studieren können. Das ja. ist ähm, in München, in Gießen, Hannover, ähm, ich. Ähm, ja, bitte? Hannover, Hannover und in Berlin und ich meine Leipzig. Okay. Aber ich, ich meine, ich weiß es nicht 100 Prozent, weil da bin ich schon sehr weit weg jetzt nach 30 Jahren. Ja, ja also der Bedarf wird gedeckt, ist klar. Was interessant ist, so in meiner Zeit, die ich jetzt so mitbekommen habe, als ich studiert habe, waren wir so Geschlechterverhältnis 50-50 ungefähr. <lacht> Vor mir, ganz früher, so 20 Jahre früher, waren es fast nur Männer. Ja. Und heute haben wir ungefähr, ich schätze mal, einen Frauenanteil von 90-95%. Prozent. <lacht>
1: <lacht> okay, was braucht man dann sonst noch so an Fähigkeiten, Eigenschaften, um Tierarzt zu werden?
0: Man braucht keine großen, so, so typischen Fähigkeiten, man braucht die mhm. Liebe mhm. für sich selbst und dafür zu brennen, dass man das ja. tun will. Ja? Es gibt ja ganz viele Bereiche, ja? es gibt ja nicht nur den kurativen Tierarzt, der in der Praxis niedergelassen ist. Es ja. gibt so viele andere Möglichkeiten in Laboren, in Arzneimittelbereichen, in Tierschutzangelegenheiten als Beamter, beim ja. Staatsdienst, da gibt es so viele, viele, viele Sachen. Und äh, das lernt man ja auch während dem Studium alles und dann kriegt man auch mit der Zeit dann schon raus, in welche Richtung man ungefähr gehen möchte. Und die Fähigkeiten sind halt, sagen wir mal, die ich jetzt so gut finde, ja? einfach die Liebe erstmal, mhm. dann braucht man eine gewisse Fähigkeit zur Disziplin, mhm. weil das Studium erfordert ganz viel mhm. von einem, ja? das ist nicht, wird nicht einem geschenkt. Mhm. Man muss wirklich hinsitzen und lernen und viel tun. Das ist eine, eine Voraussetzung, die man mitbringen sollte. Ja. Ich halte es jetzt nicht für nötig, dass man da so einen guten Abitschnitt braucht, das ist in meinen Augen totaler Quatsch. Es muss sich einer eigenen dafür. Wenn einer das Abitur gemacht hat und es gut auch die Dinge beherrscht, die er dort gelernt hat, Physik und all diese Grundlagen, Nein. Chemie, dann kann er sich das auch während dem Studium alles erarbeiten. Was ich immer auch in der Medizin generell für nicht richtig halte, ist, dass die Leute die zum Beispiel schon einen Beruf gelernt haben, also Arzthelferin oder Krankenhausschwester sind oder Intensivkrankenschwester oder irgendwie auch bei uns die Arzthelferin, die in dem Beruf drin sind, mhm. dass die nicht eine Sonderschöpfung bekommen, dass die, wenn die das können und wollen, dann besser und leichter studieren dürfen. Weil das ist ja das, was ganz wichtig wäre, dass wir Leute in den Beruf mit reinkriegen, die Praxiserfahrung haben, im Menschenbereich. Ja. Wenn einer beim Patienten einfach eine Ahnung hat, nicht nur auf die Apparillos guckt, die da überall dranhängen, sondern den Menschen mal wirklich mal anguckt. Hm. Ja, das lernt, das zeigt der Patient. Wir als Tierärzte müssen uns das wie Sherlock Holmes erarbeiten. Wir müssen uns den Patienten angucken. Ja, wir müssen das spüren, fühlen, weil ja, der sagt uns nicht, wo es ihm wehtut. Hm. Und das, ist, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Diese Anamnese, und das sind halt dann Leute, die das schon im Beruf gelernt haben, richtig? natürlich ganz klar im Vorteil. Ja. Als ich in der Klinik angefangen habe als junger Assistent, da habe ich eine erfahrene Tierarzthelferin mit mir an den OP gestellt bekommen, die genau wusste, wie es zu gehen hat. Und die hat mir beigebracht, wie es geht. <lacht> ja, so läuft es einfach. Ja. Und diese Achtung voreinander ja. und diesen Respekt und die Gleichbehandlung. Und das, das ist mir in meinen Augen total wichtig. Das, hm. das müsste unbedingt, das ist eine Grundvoraussetzung, um liebevoll arbeiten zu können.
1: Okay, vielen Dank. Dann nehmen wir das als Schlusswort. Ja. <lacht> ich danke dir vielmals für das Interview.
0: Ich danke dir. Dass du hast mich auch beschenkt, dass ich <lacht> das so mal sagen durfte. Ja. Weil, wie gesagt, mir ist es total wichtig, dass, dass das sich verbreitet.
1: Das war die elfte Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Eugen und den Beruf des Tierarztes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren, unter podcast.jobnavigation.de. Bis nächste Woche. Wir bleiben im weitesten Sinne im Gesundheitsbereich. Ich werde eine Ergotherapeutin interviewen. Schalte ein, wenn du erfahren möchtest, was sie tut und was sie so sehr an diesem Beruf liebt und vielleicht auch die Ergotherapie ein bisschen bekannter zu machen und so <lacht> darauf
0: aufmerksam zu machen, dass es eben doch nicht Physiotherapie ist und wir auch nicht nur massieren und vor allen Dingen, dass wir auch keine Basteltanten sind.